0: Hola, soy Joana Galvis y vamos a recorrer el mundo por los hechos que ocuparon los titulares este jueves 22 de julio de 2022. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos este capítulo en Puerto Rico. El tribunal de San Juan archivó el caso contra el cantante Ricky Martin, a quien su sobrino le interpuso una querella por violencia doméstica y pedía un una orden de protección. Fue el mismo denunciante que de manera voluntaria habría retirado dicha querella. Y es que en la primera denuncia, él dice que tuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que después de ese tiempo comenzaron las intimidaciones por parte del artista. ¿Qué dijo Ricky Martin y qué dice su equipo legal? El informe lo tiene Mari Carmen Ortiz
1: de Guapa, en Puerto Rico. Hoy se cierra un capítulo amargo en la vida del cantante puertorriqueño Ricky Martin quien había sido acusado por su sobrino identificado como Denis Yadiel Sánchez Martín de 21 años de violencia doméstica en hechos ocurridos el pasado 2 de julio y este sobrino de Martin había solicitado una orden de protección contra el artista con quien presuntamente había sostenido una relación sentimental por meses.
2: Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz.
1: En la vista que se llevó a cabo en un tribunal de aquí de San Juan, en la capital de Puerto Rico, lo que se llevó a cabo fue que Ricky Martin estuvo por videoconferencia desde Los Ángeles, California, donde se encuentra con su familia y también trabajando. Sin embargo, el querellante desistió precisamente libre y voluntariamente de continuar con este caso, por lo que el juez o la jueza que atendieron el mismo, pues, archivaron el caso. Cabe mencionar que uno de los abogados del cantante aquí en Puerto Rico dijo que la decisión del sobrino de Ricky Martin de que se archivara él mismo los tomó por sorpresa, sin embargo ellos estaban preparados con las pruebas suficientes para ir adelante
3: y afortunadamente no hubo que, la sangre no corrió
1: y las alegaciones que hacía esta persona eh, fueron una patraña, eh, eran mentiras
3: bueno, eran mentiras eso eran eso era mentira. pero que él la quite pues lo felicitamos que haya reconsiderado y decidió quitar la, la denuncia esa voluntaria, libre, a cambio de nada. Pues muy
1: bien. Desde San Juan, Puerto Rico, para Blue Radio, Mari Carmen Ortiz. Gracias, Mari Carmen.
0: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo para COVID-19, pero a través de las redes sociales dijo que se siente muy bien. Esto llega luego de que se generaran dudas sobre su estado de salud tras insinuar que tenía cáncer, Carlos Arturo Albino desde Washington.
3: El presidente de los Estados Unidos no tiene cáncer, pero sí COVID-19. Hey, la Casa Blanca confirma esta mañana que el mandatario dio positivo. Biden está completamente vacunado, presenta síntomas leves y está aislado en la Casa Blanca y continuará desempeñando plenamente todas sus funciones durante este tiempo. La noticia la confirma la Casa Blanca, luego que horas antes de mintiera que Biden tenía cáncer, es que durante un discurso el mandatario tuvo un lapsus, que desató confusión, puso a correr a muchos, incluso a los principales editores de los medios de comunicación para reconfirmar lo que había dicho el presidente. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos desde Massachusetts. Es por eso que yo y muchas otras personas con las que crecí tenemos cáncer. Biden se encontraba en una antigua central eléctrica de carbón, la cual se está remodelando para albergar parques helóicos marinos. La medida que anunciaba pasaron a segundo plano cuando afirmó que él y otras personas tenían en cáncer.
0: Muy bien, Carlos, y la Fiscalía de Perú anunció este jueves que abrió una cuarta investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. ¿En qué consiste? Nos explica José Vázquez de Latina en Perú.
4: El Ministerio Público precisó que el objeto de esta nueva investigación preliminar son por los recientes hechos referidos a los cambios en el Ministerio del Interior, que como se sabe, tras su salida del ahora exministro de esta cartera, el señor Mariano González, denunció un presunto acto de obstrucción a la justicia. Esto respecto a la conformación de un equipo especial de la policía que debía encargarse de la captura de los prófugos de la justicia que están vinculados de alguna manera a actos de corrupción que habría liderado el propio jefe de Estado. Y nos referimos a Bruno Pacheco, que es ex secretario de Palacio de Gobierno, también al sobrino del mandatario, Fray Vázquez Castillo, y al ex exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Entonces, es la primera vez en la historia del Perú que se desarrollan tres investigaciones preliminares, digamos, contra el jefe de Estado, en este caso, que viene siendo llevado por el Ministerio Público. Ahora, los otros dos casos a los que nos referimos es el de Puente Tarata 3 que está directamente relacionado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, eh, donde se señala que el presidente Pedro Castillo lideraría una organización criminal que busca favorecer con obras a diferentes empresas, y también estamos hablando de la injerencia que habría tenido él en la Elección de diferentes generales en las Fuerzas Armadas. Esto también ha sido nuevamente procesado, digamos, por el Ministerio Público. Son tres, entonces, instancias, tres investigaciones que se vienen desarrollando contra el mandatario Pedro Castillo. Con esta información, soy José Vázquez para Blue Radio Colombia.
0: José, gracias. Y ahora vamos a Europa. Italia celebrará elecciones el próximo mes de septiembre después de que se haya confirmado la caída del gobierno de unidad nacional encabezado por Mario Draghi. Esos comicios se celebrarán en medio de una crisis económica y energética nunca vista en la península italiana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Rubén Martínez Mateo de la Alianza Informativa Latinoamericana.
5: Los italianos acudirán a las urnas el próximo 25 de septiembre. Así lo ha hecho saber el jefe del Estado, Sergio Mattarella, tras la disolución de las Cortes. El presidente de la República ha subrayado durante su discurso que la situación actual no permite pausas. El anuncio llega después de la dimisión del primer ministro, de Mario Draghi, que aún así continuará en el cargo de forma eh, totalmente administrativa en funciones hasta la celebración de los próximos eh, comicios generales. Y es que el gobierno Draghi, uno de los más ilusionantes de las últimas décadas, caía este miércoles. La mayoría de los partidos de la coalición de unidad nacional no le prestaron apoyo en la moción de confianza celebrada en el Senado. Eh, recordemos que la crisis de gobierno se inició una semana atrás, precipitada por uno de los socios del Ejecutivo, el Movimiento Cinco Estrellas, que acabó en ese momento con una primera dimisión de Mario Draghi. La renuncia no fue aceptada por el jefe del Estado y lo envió de nuevo al Parlamento para que verificase si contaba con los apoyos necesarios para sacar adelante un gobierno. Mario Draghi es visto como una fuente de estabilidad para Europa. Hemos preguntado a los ciudadanos qué opinan de esta situación. Es
2: la única persona que nos da una credibilidad en este momento extremadamente difícil, con una crisis enorme que debe ser afrontada por una persona seria. Draghi era la persona más idónea para afrontarla.
4: Frontal. Sobre
3: todo el movimiento 5 estrellas se ha portado mal, han pensado más en su interés que en el del país, han querido recuperar los votos perdidos
4: pero a costa de los ciudadanos.
5: Tras la dimisión de Mario Draghi ya se habla de la tormenta perfecta y es que Italia vuelve a la inestabilidad política en un contexto social, económico e internacional muy delicado.
0: Y seguimos en Europa porque allí el continente respira hoy con algo de tranquilidad después de que Rusia haya reanudado al menos parcialmente el flujo de gas al continente. Sin embargo, en la Unión Europea la preocupación se mantiene porque el grifo que ahora está abierto puede volverse a cerrar en cualquier momento. Enrique Rodríguez.
2: La buena noticia es que Rusia volvió a abrir en las últimas horas el flujo de gas hacia Europa a través del gasoducto Nord Stream después de una suspensión de las operaciones que tuvo lugar hace apenas 10 días. Sin embargo, la no tan buena noticia es que el flujo de gas no está al 100%. 100 en realidad sigue apenas al 40%. Ese recorte del 60% en el envío de gas a Europa se produjo el pasado mes de junio y es evidentemente una medida clara de Moscú en respuesta al apoyo de la Unión Europea a Ucrania tras la invasión del pasado 24 de febrero. Ese funcionamiento a menos de la mitad de capacidad de Nord Stream implica en la práctica un riesgo de que el aprovisionamiento sea insuficiente para las empresas y los particulares, especialmente en los meses de invierno. Por eso, para evitar una crisis mayor, la la Comisión Europea ha propuesto en las últimas horas un plan para disminuir en un 15% la demanda de gas a corto plazo. Esta propuesta, que debe ser debatida por los países, llevaría en la práctica a limitar la calefacción de ciertos edificios, a aplazar el cierre de las centrales nucleares y además a incitar a las empresas a reducir sus necesidades.
0: Muy bien, Enrique, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.